0: Das ist Dick und Schwulen, der Podcast.
1: Wir sind Denise und Dominik. Wir haben jede Menge Meinung und sind hier, um mit euch gemeinsam Klischees zu knacken. Damit wollen wir die Menschen und deren Geschichten hinter den Vorurteilen
2: hervorholen.
0: Denise? Ja? Es gibt ja wirklich viele erste Male im Leben, ne? so einige. Manche sind ein bisschen mehr exciting, manche eher eher nicht so. Und ich frage mich, wie dieses
1: erste Mal so wird. Was glaubst du? Hört sich voll dirty an.
0: <lacht> ich dachte, wir wollten einfach mal so ein bisschen einen Eisbäcker schaffen. Ne? Man muss ja auch die Leute so ein bisschen einfangen am Anfang. Und ich hoffe, alle HörerInnen sind jetzt auch eingefangen. Weil es geht heute tatsächlich darum, dass wir hier nicht alleine sind. Dick und schwul hostet heute ein paar Gästinnen.
1: Ah! It's exciting, it's
0: exciting. Denise, heißt doch mal kurz unsere beiden ähm, Gäste herzlich willkommen.
1: Yes, I will do that. Ich freue mich total, das erste Mal den unseren Podcast hier zu öffnen für andere und ich kann es mir mit niemandem Besseren vorstellen als mit Sai und Sebastian von bis in Augsburg. Sagt doch mal hallo. Grüßt hallo. euch, servus. Ich finde es mega, bisschen, dass ihr heute dabei seid. Ja, genau. Ja, sorry. Mal, seid sorry, ich
0: muss ja, ich muss ja auch erstmal oh. appreciate, weißt du, ich bin ja, direkt oh wieder rein, direkt wieder ja. rein in die ganze Show. Ja. So, ne? ähm, yeah. Danke, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr die Zeit genommen habt. Aber ja. es ist ja auch nicht so gemein, also ungemeinnützig, dass ihr hier seid. Ne? Äh, ja, darüber werden wir viel. mehr vielen sprechen. Vielen Dank.
3: <lacht> erstmal vielen, vielen Dank, dass wir, dass wir da sein dürfen. Ähm, und ja, es ist nicht ganz ungemein, also unnütz für uns und ungemeinnützig. Und, und, ja, es hat schon Hintergedanken, ja. warum wir da sind. Hat schon Hintergedanken, genau.
0: <lacht> Aber jetzt, first things first. Stellt euch doch erstmal vor. Um, wer seid ihr überhaupt? Weißt du, auf Dick und Schwul ist das ja auch immer so ein bisschen eine persönlichere Plattform. Denise und ich haben da auch schon Dinge erzählt, die wir eventuell <lacht> <Schieben. Moin. Ja. lacht> und die wir eventuell in verschiedenen Rahmen auch gar nicht mehr aufbringen würden. Um, aber trotzdem erzählt doch mal so ein bisschen was von euch so als Person, bevor wir dann in, in zum richtigen Shit kommen.
2: Er seid ihr so die einfachen Fragen zum Anfang, oder?
0: Einfache Fragen. Besser wie so eine Vorstellungsrunde. Ich habe ja auch einen Redestein, ne? den reiche ich mhm. jetzt mal virtuell rüber. <lacht> Sei, fang noch mal an.
2: Ja, aufmerksam, ich, ich greife den Redestein mhm. ähm, und stelle mich vor, was kann ich erzählen? Ähm, ich erzähle dir, dass. Also, mein Name ist Sei, ähm, ich bin knapp 40. Das ist vielleicht ganz interessant so zur Positionierung. Ja, 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 ja. Zur ähm, Einordnung.
0: Zur Einordnung,
2: ganz genau. Ähm, ich komme aus Augsburg. Wir kommen aus Augsburg. Wir haben dort eine Praxis, die heißt Mindbiz. Ähm, und da machen wir unterschiedliche Dinge. Wir bieten Trainings an. Ich,
0: nein, es interessiert mich gerade gar nicht, was du anbietest. Oh. Mich interessiert, wer du bist.
2: Ja, pass auf, pass auf. Ich möchte dir ja, doch erzählen. erzählen. Wir bieten da, pass auf, ich, ich komme zum Punkt, ich komme zum Punkt. Wir bieten da Trainings an, wir bieten da Coachings an, wir bieten da Psychotherapie an. Also ein buntes Gemenge aus Dingen. Ähm, und ich tue das, weil ich ähm, ich komme ursprünglich aus der Kommunikation, aus der professionellen Kommunikation und habe vor ein paar Jahren mh, da alles hingeworfen aus Gründen. Ähm, mhm. burnout Dinge, ähm, die Frage nach der Sinnerfüllung im Leben ähm, und bin da jetzt in einem Kontext tätig, ähm, der mich als Person richtig gut widerspiegelt, wo ich von dem, was ich einfach an Lebenserfahrung mitbringe oder an Expertise auch professionell mitbringe, einfach weitergeben kann, so Stück für Stück in unterschiedlichen Kontexten und das macht mich wahnsinnig froh und ich habe das große Glück, da mit dem Sebastian zu arbeiten, ja, der vielleicht auch kurz was zu sich sagen möchte.
3: Ja, dann nehme ich den virtuellen Redestein einfach mal auf. Vielen Dank. Äh, ja, ich bin der Sebastian. Ich bin mit Zeit zusammen in der Praxis. Bin nur sehr, sehr unwesentlich jünger. <lacht> Und, ähm, ich mache die ganze Geschichte äh, ganz pathetisch, äh, einfach weil wir dazu uns entschlossen haben, dass wir beide Leuten helfen wollen. In unterschiedlicher Couleur, in unterschiedlicher Auffassung, in unterschiedlichen Herangehensweisen. Und ähm, der einfachste Weg, weil wir beide sehr gerne, sehr viel und sehr deutlich reden, ähm, ist genau mit diesem Kommunikationsansatz ähm, in der Kommunikation tätig zu sein und mit Leuten ins Gespräch zu gehen. Leuten über Gespräche zu helfen, sei es jetzt im systemischen Coaching, sei es in anderen Bereichen, sei es in Trainings, sei es in äh, irgendwelchen Schulungen, die wir machen, sei es in der politischen Bildung oder eben auch in so einem Podcast-Kontext. Toll, schön. Wie sieht's aus bei euch privat zu Hause
2: Seid ihr bereit, da
0: mal Dinge zu zerteilen? Okay. Ja, total, total. Ich
2: führe so ein hartes Spießerleben. Ich wohne im Vorort, bin verheiratet, habe eine 16-jährige Tochter und einen Hund.
0: Wir lieben das, wir lieben das.
2: <lacht> ja, ich liebe das auch tatsächlich.
3: Living the full Spießer-Life, it's brilliant. Ja, ich bin ja ich bin kaum aufregender. Also ich habe zwar keine Kinder, aber ich bin äh, heteronormativ verheiratet und ähm, das auch schon, also verheiratet noch nicht so lange, aber die Beziehung geht schon ganz schön lang. Also ich kann nicht mal sagen, dass ich irgendwie eine, eine besonders aufregende Jugend oder ein junges Erwachsenenleben hatte. Also es ist, dies, dieses Spießerleben hat mich schon sehr, sehr früh ereilt, muss ich sagen.
1: ja. Da bin ich ja froh, dass ich nicht die Einzige bin. <lacht>
0: ich will das jetzt auch gar nicht negativ bewerten, hallo? Nein, ist, ich auch nicht, auf gar keine fallen. Wertung. Das Aber ist du, du wolltest ja irgendwas Aufregendes und das, das, ich, ich, Nein, ich das wollte das ja ich was, nicht liefern. ich wollte ja was zu euch als Person, was ihr mir da jetzt erzählt, dass ihr jetzt ein erlebt, das war ja eure, eure Choice, <lacht> weißt du? <lacht> du hättest mir auch sagen können, mein Hobby ist es, mit Spielzeugeisenbahnen zu spielen und bau da richtige Landschaften. Kann auch exciting sein für die Menschen. Wow, Dominik, was für Leuten du so abhängst, dass du. Ja, yes. das Bei mir geht's immer steil. Ja.
1: Am Wochenende wieder eine Lok zusammengebaut. Mega. Oh, ich sag
0: dir so eine richtig, und dann auch noch so mit einem schönen äh, Conductor-Hut. Wie heißt das? Schaffner-Hut. Mhm. Mhm. Also Grüße mhm. gehen raus
1: an die Bahn-Community.
3: <lacht> Wir ich verurteilen nicht. das nicht. Jeder braucht ein Hobby und äh, Dinge machen Spaß, auch wenn man es ja. nicht nachvollziehen kann. Also, eben, eben. Das muss ja Oh Gott, das könnte schon ein Brückenschlag
2: werden. werden. Das könnte schon ein Brückenschlag werden. Ich ich es es euch, man dich. muss nicht Zeit. alle Dinge nachvollziehen können, die andere Menschen lügeln ähm, und glücklich machen. Ja.
3: Ja. Absolut, absolut. Und, und Verständnis heißt nicht Zustimmung. Also, ich bin jetzt auch nicht so der Bahnfreak eigentlich. Mhm. Eben. Gut,
1: ja, weil ich würde sehr gerne aufnehmen, was sei gerade gesagt hat, weil wir es ja auch mhm. schon davon hatten, dass wir nicht ganz uneigennützig hier zusammengekommen sind im doppel Ah, schön. <lacht> <lacht> Denn wir werden ja gemeinsam eine Veranstaltung haben am kommenden Samstag. Heute ist Sonntag, wo wir das Ganze aufnehmen und in sechs Tagen ist es soweit. Da treffen wir uns bei euch in der Praxis, um das erste gemeinsam an das Barcamp zu veranstalten. Ähm, ja
0: wie viele von euch wissen, wir haben ja gemeinsam anders ins Leben gerufen, so ein bisschen auch ähm, Stimmen an die Oberfläche zu bringen, die eventuell nicht im Normalen, im Normalen in Anführungszeichen, natürlich Diskurs und politischen Diskurs und gesellschaftlichen Diskurs ganz oben stehen und häufig priorisiert werden, sondern wir wollen auch einfach mal über, über ja, perspektivisch unterschiedliche ähm, Ansichten auf das Leben sprechen und schauen, wie das so läuft ähm, und anlässlich, der Pride Week in Augsburg haben wir gedacht, hey, das muss man doch richtig geil beenden und das Ganze mal ein bisschen auf einen, auf einen schönen Fokus richten und auch mal ein bisschen ähm, ja, kulturell anspruchsvoll <lacht> begleiten und, äh, und dem Ganzen mit, das ganz einfach mit einem schönen Paukenschlag zu Ende gehen lassen. Und ich glaube, das äh, war für uns so ein bisschen die Motivation, auch gemeinsam anders nach Augsburg zu bringen und dort diesen Paukenschlag auch äh, vollziehen zu können. Was war so die Idee dahinter? Was, warum habt ihr gedacht, ihr beiden? Wieso muss gemeinsam anders
3: nach Augsburg kommen? Habt ihr gedacht? Ihr ja, einfach, cool. Weil ihr einfach wahnsinnig gute Grafiken hat und das konnten wir bisher nicht leisten. <lacht> Alright,
2: <haben wir. lacht>
3: Denise. Ich hey,
1: appreciate die Ehrlichkeit. <lacht> ja. Ihr braucht auch nicht kommen am Samstag, also wir haben ja den Flyer jetzt. Schickt uns einfach das
0: Grafikpaket, das, das ist völlig ausreichend. Jawohl, ja. richtig, richtig. Ich baue euch einfach ein paar Grafiken, dann guckt ihr das Ganze alleine. Das ist so <lacht> <lacht> das ist okay.
3: Nein, natürlich war das, war das nicht der Grund. Also es hat ja ähm, schon, schon äh, vorher angefangen, dass äh, schon mal als Speaker bei euch war und... Ähm, das hat uns sehr gut gefallen und euer Konzept ist einfach wahnsinnig gut, äh, unterschiedliche Stimmen aus unterschiedlichen Regionen äh, einfach hörbar zu machen und auch zugänglich zu machen. Und ähm, der Ansatz, den ich vorhin gesagt habe, dass wir einfach Leuten versuchen wollen zu helfen und Leute zusammenzubringen und da gemeinsam was was auf die Beine zu stellen, das hat uns sehr angesprochen. Und die Gelegenheit, unsere Praxis da mal als Plattform zu bieten und euer Konzept mal ein bisschen in den äh, fast internationalen Bereich äh, nach Augsburg zu holen, <lacht> ähm, war natürlich eine, eine super Gelegenheit und ähm, euer Wissen und euer äh, Engagement auch ein bisschen äh, für uns nutzbar zu machen. Das ist einfach klasse.
2: Ähm, ja, vielleicht, vielleicht hake ich kurz ein. Also wie, wie Basti sagt, ich war ja ähm, schon mal als Speaker bei euch und verfolge natürlich die Veranstaltungsreihe auch schon eine Weile ähm, und finde finde ich ganz großartig. Also einfach, ähm, weil zum einen wird Leuten irgendwie, die jetzt so im... im äh, ich sage mal, im Mehrheitsdiskurs eben nicht so die lauteste Stimme haben, eine ähm, wirklich gute Plattform geboten, ähm, wo sie Themen, ähm, wo sie über Themen ins Gespräch gehen können und zwar vor allem auch miteinander. Also ich habe so die Erfahrung gemacht, dass da einfach so unterschiedliche Marginalisierungen irgendwie an einen Tisch kommen ähm, und die Möglichkeit haben, einfach zu Themen miteinander ins Gespräch zu gehen, bei denen sie vielleicht so im ersten Moment überhaupt keine große Schnittmenge sehen, aber wenn man dem Gespräch ein bisschen Tiefe zugesteht, dann bilden sich einfach wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten raus. Und genau das ist ja das Ding, auf, auf das wir immer so raus wollen, wenn wir so im Bereich Diversity arbeiten, dass es einfach ganz viele Gemeinsamkeiten gibt zwischen Personen, unterschiedlichster Marginalisierungen und ähm, alle davon profitieren könnten, wenn sich da einfach, ähm, ich sag mal, solidarische Allianzen bilden. Was nicht mhm. heißen soll, dass Gemeinsamkeiten jetzt irgendwie das Einzige sind, was man feiern mhm. soll, ja, aber ich glaube, die sind einfach eine gute Basis, um über einen, über einen Common Ground dann die Unterschiedlichkeiten, die alle mitbringen, irgendwie besser annehmen zu können, davon lernen zu können und einfach, ja, davon profitieren zu können gegenseitig. Und deswegen ähm, ist es natürlich total schön, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, dieses gemeinsam anders, dieses Format, das ja immer so auf einen Abend ähm, einfach so begrenzt war, jetzt eine Nummer größer zu denken, unterschiedliche Themen aufzugreifen und einfach Personen, die das interessiert, ähm, einfach zusammenzubringen. So.
0: Absolut, absolut. Ich finde, es steckt ja auch schon im Namen drin, ne? mhm. gemeinsam anders zu sein. Und genau das finde ich so toll daran, ja. Es ist, wir sind alle unterschiedlich, egal ob wir jetzt gemeinsam von einer, von einer Form der Marginalisierung betroffen sind oder nicht. Ja. Wir sind alle individuell verschieden, kommt es auf den Persönlichkeitstypen drauf an, kommt es auf verschiedene Erfahrungen, Lebensrealitäten an, wie wir aufgewachsen sind. Also, niemand von, also wir sind alle Individuen und das ist das Tolle daran, dass wir trotzdem aber ein Verständnis, eine Perspektive für die andere Lebensrealität entwickeln können, wenn wir das wollen und bereit dazu sind. Und dann gemeinsam zu leben, nebeneinander zu leben, miteinander zu leben, das ist eigentlich so diese, dieser utopische Gedanke, den wir natürlich auch damit verfolgen, ne? So dass alle irgendwie miteinander klarkommen, egal wie unterschiedlich sie sind. Ähm, ja. ja, da haben wir auch so ein bisschen, wir sind natürlich auch bei der Konzeption so ein bisschen ins Träumen geraten, nicht wahr?
3: <lacht> äh, deswegen,
0: das ist also der Hintergedanke hinter dieser Namensbindung.
2: Ja, das heißt, du sagst miteinander klarkommen und ich, ich glaube, das ist schon echt ein Punkt. Also ich Es muss da überhaupt nicht um so, einen, um so einen breiten Konsens auf allen Ebenen gehen. Ja, und es muss auch überhaupt nicht irgendwie so, keine Ahnung, alles happy und alle glücklich miteinander. Ich glaube, Konflikt genau. ist was total Produktives und, und auch Kommt Streitgespräche. an, wie der Konflikt aber ausgetragen wird. Genau, wenn es in einem sicheren und guten Rahmen stattfindet. Aber, aber so Differenzen aushalten, Ambiguitätstoleranz ist ja immer so ein Schlagwort, ja. Mm, mm, ähm,
0: tolles Wort auch. Ja, 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 ja. hast du schon richtig schön die Keule rausgeholt. Ah.
2: Ja, gut. <lacht> ja, aber es ist einfach, es ist in unserer Kultur so total kontraintuitiv und das ist was, was man üben muss. Und wenn wir da so Übungsräume schaffen können, ist es natürlich eine großartige Sache.
0: Ich glaube, generell alle Menschen, die in einer Beziehung sind, äh, werden das jetzt auch nach, nachvollziehen können. Ich glaube, es gibt keinen Raum, in dem man häufiger Streit- und Konfliktgespräche führt wie in einer Beziehung, oder? Wenn man wirklich Tag für Tag aufeinander sitzt, äh, alle, wirklich alle Kleinigkeiten der anderen Personen, alle Fehlbarkeiten, kann man das sagen? Nein, wir wollen es natürlich wertfrei äh, lassen. Alle verschiedenen Eigenschaften, einer Person kennenlernt, äh, das führt natürlich zu Reibung. Und das ist auch okay. Ja, und
3: und das damit ist auch einfach... Schöne Analogie dazu, weil ähm, wie in einer Beziehung ähm, wollen ja Leute das Gleiche. Sie wollen ja miteinander auskommen, sie wollen sich selbst verwirklichen und in der Beziehung will man sich auch noch gegenseitig unterstützen. Und das muss ja das Ziel sein, dass man sagt, okay, ich habe unterschiedliche Gruppen, die eigentlich unterm Strich das gleiche Ziel haben, gehört zu werden, ähm, Partizipation in der Gesellschaft wahrnehmen zu können und ähm, miteinander klarzukommen. Und ähm, da gibt es einfach keinen Sinn, sich gegenseitig das Wasser abzugraben und Kämpfe, die... Ähm, einer schon geführt hat, dass, dass eine andere Gruppe diesen Kampf nochmal führen muss, obwohl eigentlich Lösungen schon auf der Straße liegen, äh, man aber bisher noch keinen Zugriff dazu hatte. Ähm, die Abkürzung wollen wir einfach ähm, zur Verfügung stellen und sagen, okay, wir bieten eine Plattform, wo sich unterschiedliche Leute einfach kurzschließen können, gemeinsam Synergien nutzen können und sagen können, okay, ich habe hier schon mal einen Ansatz, möchtest du den dir mal anschauen, vielleicht kannst du damit was anfangen. Und da ist die, diese Beziehungsgeschichte eine ganz, ganz schöne äh, Analogie dazu. Ja, mhm.
1: Ich fand jetzt auch super, dass ihr nochmal über Rahmen besprochen habt. Ähm, wir haben das Ganze ja das Barcamp genannt. Barcamp ist eine besondere Form der Zusammenkunft. Ihr wurdet aber auch schon gefragt, ob es da um Alkohol und Zelten geht. <lacht> ähm, Stimmt, <lacht>
2: mehrfach.
1: Ähm, genau, deswegen wäre es vielleicht super, nochmal ganz kurz zu erklären, was ist denn ein Barcamp? Worauf darf man sich einstellen, wenn man da am Samstag zu
2: uns kommt? Ja, worauf darf man sich einstellen? Also ein Barcamp, das ist... Im Endeffekt ist es eine Technik aus der Großgruppenmoderation, das kommt eigentlich eher so aus dem Tech-Umfeld. Für uns konkret bedeutet das, wir wollen einen Raum schaffen, in dem Menschen ganz unterschiedlicher Hintergründe, unterschiedlicher Expertisen, unterschiedlicher... Bildungsniveaus, also da kann man jetzt das ganze Diversity-Spektrum aufmachen, ja, jede, jede mhm. Dimension, die ihr euch da jetzt vorstellen könnt, einfach ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen und ähm, sich zu einem Überthema, das ist in unserem Fall Diversity, austauschen können und zwar funktioniert das bei Barcamps generell und auch bei unserem ähm, über Sessions, sogenannte Sessions, die dauern immer eine Dreiviertelstunde und in so einer Session kann am Ende vom Tag, das kann alles sein. Das kann ein Mini-Workshop sein, das kann ein Impulsvortrag mit Diskussion sein. Es kann aber auch sein, dass eine Person einfach eine Frage hat, die total auf den Nägeln brennt ähm, und einfach gerne mit Leuten drüber sprechen möchte. So. Mhm. Ähm, was passieren wird, ist, wir treffen uns in der, also in der Praxis tatsächlich. Ähm, es mhm. wird einen ganz kurzen Impuls am Anfang ähm, von uns geben. Und dann stellen die Leute, die Sessions anbieten möchten, die kurz vor. Also wirklich so eine Minute, was ist mein Thema, was möchte ich machen? Jetzt kann man natürlich auch diesen tollen Term pitchen nutzen. Oh uh, ja, die Menschen werden ihre Sessions pitchen. Genau, falls Sie der englischen Sprache mächtig sind. Also ansonsten werden sie ihr Projekt vorstellen. Ähm, und die ähm, Teilnehmenden ähm, der Veranstaltung können sich dann überlegen, welches Thema interessiert mich, welche Session ist für mich interessant und relevant. Und je nachdem, wie viele Menschen sich für welche Session melden, überlegen wir uns dann, wer in einen großen Raum, wer in einen kleinen Raum. Und dann finden quasi drei Runden an Sessions statt, so hintereinander weg. Immer eine kurze Pause dazwischen. Im Vorfeld wissen wir jetzt schon die ein oder andere Session, die stattfinden wird, weil Menschen uns schon Themen genannt haben. Ähm, die verraten wir aber erstens natürlich nicht, weil das auch gar nicht der Gedanke von so einem Barcamp ist. Und mhm. zweitens ist es so, dass man sich quasi auch vor Ort noch spontan hinreißen lassen kann, mhm. ähm, eine Session anzubieten. Genau. Und deswegen ähm, können wir... Tatsächlich gar nicht so konkret sagen, was passieren wird. Wir wissen nur das, was passieren wird und sind ultra aufgeregt und gespannt, was <lacht> genau passieren wird.
0: Was ich ja schön finde daran, dass du tatsächlich auch den Rahmen dafür bietest, ja. Also du, du setzt am Anfang natürlich auch ein paar Impulse. denkst so genau, okay, das sind unsere Umgangsformen, so möchten wir das gerne haben, wie miteinander gesprochen, wie der, wie der äh, Dialog miteinander sein soll. Und ich finde, dass das gerade so schön ist, dass das so frei ist, aber du trotzdem sagen kannst, hier, wir möchten uns in dem und dem äh, Rahmen bewegen. Das ist natürlich auch toll. Ne? Also es ist so ein flexibles, aber trotzdem irgendwie auch so ein bisschen noch ein steuerbares äh, Format.
2: Es ist, es ist toll, aber es ist tatsächlich ja auch notwendig. Weil also wenn wir über Diversity sprechen, ich meine, das macht, ja, das macht ja Themenfelder auf, wo man wirklich einfach ähm, sensibel rangehen muss, so. weil Leute machen Ausgrenzungserfahrungen, Leute machen Diskriminierungserfahrungen. Für die eine oder andere Person ist eine Traumatisierung vielleicht äh, nur einen Schritt weit entfernt, zumindest mhm. in der Vergangenheit, aber natürlich auch im Alltag so. Ähm, und wenn man da ins Gespräch geht, und zwar in Gespräch geht, das jetzt nicht auf einer ultra brutal platitüdenhaften Oberfläche verharren soll. Ich meine, klar, in kleiner Stunde kann man immer so und so viel machen, ja. Aber wenn es eine kleine Gruppe ist, dann kann es schon sein, dass man da auch tiefe Gespräche führt. So. Und da ist es mir, und zwar nicht nur, weil ich Therapeut bin, sondern auch, weil ich gesunden Menschenverstand mitbringe, einfach wahnsinnig wichtig, dass ich weiß, ähm, wir schaffen dann den Rahmen drumherum, in dem man Dinge nicht nur aufreißen, sondern dann eben auch halten kann irgendwie, mm. ähm, weil sonst irgendwie Leute da ungesteuert in irgendwelche äh, Gespräche laufen lassen, also fände ich einfach nicht verantwortungsvoll.
3: Absolut. Genau. Und Absolut. gleichzeitig muss man sagen, das klingt jetzt alles so schwer und so, so ähm, ernst, was wir da machen, es soll natürlich auch eine Zusammenkunft sein, wo man sich austauschen kann, wo man einen, mm. einen lockeren Rahmen hat, ähm, alle Sachen müssen natürlich entsprechend aufgefangen werden können, aber ähm, also wir werden da mit Sicherheit nicht drei Stunden im, im Kreis sitzen und schauen, dass wir da eine, eine Gruppentherapie-Session draus machen oder <lacht> sowas, sondern es, es soll ja ein, ein Austausch sein. Und jeder, der sich jetzt gerade so ein bisschen verschreckt gefühlt hat, oh der gerne eingeladen, Aussicht. bei uns vorbeizukommen und da ein bisschen Leichtigkeit
0: mit reinzubringen. Ja, aber ich finde es schon wichtig, dass man das vorher mal erwähnt hat. Ich ja, finde es schon wichtig, dass man es das das vorher mal voll. erwähnt hat und gesagt hat, hier, so und so sieht es aus. Und das erwarten wir uns auch. Und das werden wir auch gucken, dass wir das durchsetzen. Aber hey, Leute, kommt vorbei hab Spaß. Ja. <lacht> Natürlich, ja, also weil das schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Nein, ja, und es sind ja,
2: es sind ja auch zwei Ebenen. Also was Eben. Teilnehmende in der Veranstaltung tragen und mitnehmen, das ist eine Sache, aber wir als VeranstalterInnen so sollten halt, glaube ich, schon das große Ganze einfach gut auf dem Schirm haben.
1: Ja. Eben. ja. Oh, absolut. Und ich freue mich total, da auch wieder mal, letztes Mal waren wir ja auch, also beziehungsweise ich durfte an einem Workshop bei euch teilnehmen und allein die Verbindungen, die dadurch entstanden sind, dass man sich dort mal ähm, getroffen hat, ähm, wo ich tatsächlich jetzt immer noch im Austausch bin, darauf freue ich mich auch total. Also dass man Leute in einer sehr kurzen Zeit schon recht intensiv kennenlernen kann und ähm, ja, sich dann einfach coole Verbindungen ergeben und ich dadurch auch ganz neue Dinge gelernt habe. Das hat mich total gefreut letztes Mal. Und ähm, ja, es, es, manchmal ist es so ein bisschen wie in der Schule, dass in den Pausen das Coolste dann ist, einfach mhm. so Zeit miteinander zu verbringen. Ne? Und Vielleicht auch noch danach, vielleicht hat jemand Lust, danach mit uns noch was trinken zu gehen oder so. Ähm, das wäre total cool. Also ich freue mich wirklich mit ein spannenden Nachmittag. Und eure Praxis mhm. ist so toll. Ich habe ja schon <lacht> gesagt, wir ziehen, wir ziehen nach Augsburg und wir kommen mhm. da mit rein, weil das ist so ein schöner Ort, um zusammenzukommen. Und ähm, ja, ich habe mich einfach sofort wohl gefühlt Und ich finde, das ähm, macht es auch nochmal, sich nicht in der Turnhalle irgendwo zu treffen oder im Gemeindehaus oder was weiß ich, sondern bei euch, das ist wie nach Hause kommen. Und ähm, da freue ich mich wirklich drauf.
3: Und das ist genau einer der Gründe, warum wir das aus dem, aus dem digitalen Rahmen in eine physische Präsenzraum ausgerissen haben, dieses äh, Prinzip des Barcamps, ähm, weil wie du sagst, äh, auf Veranstaltungen sind die informellen Gespräche meist viel bereichernder, wobei ich jetzt hier nichts vorwegnehmen möchte, also die, die Workshops werden <lacht> auch bereichernd, aber auch <lacht> aus, aus persönlicher <lacht> Erfahrung, jeder, der mal einen Workshop mitgemacht hat, äh, Leute kennenzulernen und sich dazwischen zu unterhalten und auch tiefere Gespräche in, den, in Pausen oder ähm, mal rauszugehen ähm, zu führen, das ist einfach eine, eine super Gelegenheit und da möglichst viele Leute aus möglichst vielen Hintergründen zusammenzubringen, das war genau das Ziel auch mit dabei und wie gesagt, da eine, eine Plattform und ein Forum zu bieten, das, das muss einfach sein.
0: Eben und ich finde gerade dieses Element, was Denise eben noch mit eingebracht hat, dass man tatsächlich dann auch als Teilnehmende untereinander von sich mhm. gegenseitig lernt ja. 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 und die verschiedenen Perspektiven, die da zusammenkommen, die teilen können und dort dann sich auch noch daran bereichern kann und nicht nur dieser, dieser Input, der dann von, von uns quasi kommt mhm. als Ausrichtende, sondern auch noch ähm, was da noch spontan einfach hochkommt. Das finde ich gerade das Tolle daran, ja, das was man nicht erwartet. Ja. Yeah. So, ähm, sei du hast ja schon eigentlich ähm, das Thema schon so ein bisschen geöffnet und zwar du arbeitest beziehungsweise ihr beziehungsweise wir vier, wir arbeiten im Themenbereich Diversity. True. True. Sure. <lacht> und ich wollte da eigentlich noch mal ein bisschen zurückkommen und wollte fragen, was war eure Motivation, dahinter in diesen Bereich zu gehen und diesen Fokus auch noch mal darauf zu richten, ähm, wie leicht bzw. wie schwer ist es dir damals gefallen, in diesen Bereich reinzukommen? Würdest du dich mittlerweile oder würdet ihr euch mittlerweile als Experten darin sehen? Und lernt man eigentlich jemals aus bei dem Thema?
2: Also die letzte Frage ist rhetorisch und das weißt du selber. Yes.
0: <lacht> yes. Ähm,
2: ja, hm. also ähm, ich komme hm. komm durch eigene Betroffenheit und durch Erfahrung im Berufsleben zu dem Thema. Ähm, hm. also, also durch eigenes Interesse und eigene Betroffenheit bin ich natürlich total in dem ganzen Bereich äh, Queer Empowerment, äh, Trans, ähm, Queer-Feminismus, also in solchen Themenfeldern bin ich zu Hause und ähm, ganz gut in den Diskursen drin, die da so geführt werden und sehe, was da passiert und ähm, bemerke, dass im Endeffekt ist es halt eine Perspektive auf ein Thema, das viel komplexer ist und das viel ganzheitlicher ist. Und immer, wenn ich mit Leuten ins Gespräch gegangen bin, die aus irgendwelchen anderen ähm, Ecken kommen ähm, und mit einer anderen Brille auf ähm, den Mehrheitsdiskurs blicken, sei es jetzt pff, Behinderung, sei es ähm, migrantische Erfahrung, sei es also völlig egal, ja, die haben alle eine andere Perspektive als ich, aber wir haben auch in vielen Punkten einfach ganz ähnliche Erfahrungen, so also Ausgrenzungserfahrungen, ähm, einfach Erfahrungen mit einem mit einem Macht mit Machtverhältnissen, mit Privilegienverteilung die, ich sag mal, ungünstig sind für manche Personen und günstiger für viele andere Personen. Und ich arbeite ja auch therapeutisch quasi mit starkem Fokus auf eine queere Population. Und da ist es einfach so, dass ich merke, dass ich in dieser Eins-zu-eins-Arbeit, 1 1 die ich mit Klientinnen mache, halt immer wieder an Grenzen stoße. Im Sinne von, ich mache ähm, ich mache therapeutische Interventionen oder wir machen ein Coaching und ich bestärke die Leute. Wir machen da irgendwie affirmierende Therapie und ähm, die fühlen sich dann irgendwie so in sich drin langsam gut mit ihrem Thema und sind dann bereit rauszugehen und ähm, alles super und exciting und dann machen sie so einen Schritt aus der Praxis und stoßen halt an irgendwelche krassen Barrieren. Also eine Transperson, die bei mir rausgeht und sich denkt, okay cool und ich schreibe jetzt Bewerbungen mit meinen richtigen Pronomen und so, die bewirbt sich dann auf eine Stelle, die MWD ausgeschrieben ist ja und beim ersten Klick auf Bewerbungsformular musste dann halt zwischen Herr und Frau aussuchen. So. Und dann denke ich mir, okay, krass, also wie viel, wie viel ähm, Brandlöschen kann ich denn in einem 1 zu 1 Setting machen, wenn irgendwie so der große Kontext mitzieht. Und da war dann der logische Schritt für mich und also ich glaube, also Basti, ich spreche für dich mit, aber du machst ja ganz ähnliche Erfahrungen in der Arbeit, ähm, dass man einfach die Sache größer denken muss und deswegen sind wir dann irgendwann so peu à peu in den Bereich ähm, zum einen politische Bildungsarbeit so abgedriftet, wo man einfach so schon mal in einem größeren Setting Bewusstsein für Dinge schaffen kann. Wir machen eine Demokratieförderung, solche Themen. Aber eben auch ähm, in, den, in den Trainings und Seminaren und Workshops, die wir so im Business-Kontext machen, einfach so Themen aus dem Diversity-Bereich mit ansprechen, mit zum Thema machen, gerade in den Kontexten, die jetzt vielleicht bei uns einen Kommunikationsworkshop fürs Team buchen, immer wieder drauf pochen. Das ist ultra brutal wichtig. Das sind Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, wenn man einfach auch, wenn man, wenn man marktfähig bleiben möchte in Zukunft. Also es ist jetzt ja Kai irgendwie... Ähm, weiß ich nicht, wir machen Diversity, weil es so nett ist. Ich meine, das sind wahnsinnig schwierige und anstrengende Themen für Unternehmen, weil da, da, da hängt ja im Endeffekt ein kompletter Kulturwandel oft dahinter, den man dann eben auf einer technischen, auf einer Prozessebene, auf einer menschlichen Ebene ja überall begleiten und auffangen muss. So, Also für uns war quasi, für mich war quasi das Ding, ich stoße im Einzelsetting an Grenzen, deswegen möchte ich die Sache im Rahmen meiner persönlichen Qualifikationen, und Möglichkeiten einfach auch größer, struktureller angehen. Mhm. Das ist mein Einstieg ins Diversity-Thema. Und nein, natürlich ist man nie am Ende mit dem Lernen.
0: Mhm. Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Es ändern sich auch tatsächlich tagtäglich so viele Dinge.
1: Ja, ähm, zum Glück.
0: Zum Glück, zum Glück, richtig. Und ich glaube dieser generelle Diversitätsdiskurs, wie wir ihn heute fühlen, wird in, keine Ahnung, in einem Jahr sogar schon, weil es so kurzlebig ist, vielleicht auch schon wieder komplett anders sein und komplett anders ausgerichtet sein. Wenn vielleicht komplett neue Themen auch wieder hochkommen, die alles äh, schon wieder umschauen. Und das finde ich gerade so toll daran, mhm. Weil Denise und ich, wir sind so Menschen, wenn wir in einem Thema drin sind, ja, dann wird uns super schnell langweilig, weil wir sagen, okay, gut, ja, kenne ich jetzt schon, alles klar, super, finde ich super toll, ganz cool. Ähm, aber gerade dieses immer Weiterlernen, dieses immer wieder was Neues, das hatte für mich am Anfang dieses super-excite, also dieses super-spannende, ne? aber dann, je mehr du dann drin warst, kam dann auch so ein bisschen der Eigenzweifel und ich glaube, wir müssen, also dieser Zweifel, dass du dann doch nicht genug weißt, dass du doch nicht, mhm. nicht tief genug in dem Thema drin bist und dass du eigentlich noch viel mehr wissen müsstest und dann ändert sich wieder was. Also ich finde diese Balance gerade dazwischen, ich glaube, da sind wir mittlerweile an einem recht schönen Punkt angekommen, Denise und ich, aber mhm. ähm, diese Balance zu finden zwischen ich, ich habe jetzt eine Expertise, die ich auch weitergeben darf und kann und da auch so ein bisschen ähm, ja mich darin wohlfühlen kann und äh, dieses äh, Imposter von wegen, du musst noch hm. sehr viel mehr und noch mehr machen und noch mehr machen und noch mehr machen, weil sonst äh, reicht es nicht aus. Ich glaube, da finden wir gerade auch unsere Balance drin. Das finde ich das einerseits Schöne und das andererseits Schwierige <lacht> an diesem Thementeil.
2: Ja, weil du, weil du Imposter sagst, ich meine, das ist natürlich gerade so im Diversity-Kontext ist es natürlich schon ein Ding. Ähm, denn wenn man einfach über, über Marginalisierungen spricht, die nicht die eigenen sind, Eben, ist es natürlich auch ein ganz schmaler Grad zu, ja. wo nehme ich den Raum ein, der gar nicht meiner ist, wo ergreife ich genau. das Wort für Personen, äh, die selber sprechen sollten. So. Eben. Ähm,
1: Bis wohin geht da, Allyship dann
0: auch. Ja,
2: ja, genau. Nicht genau. nur das,
1: ich glaube, selbst wenn du betroffen bist, bist du oft nicht in der Position, für alle sprechen zu können. Absolut. Ähm, Absolut. Ja, also wir, wir hatten es ne, jetzt gerade wieder, dass wir äh, versucht haben, ein Sachverhalt zu erklären für Menschen, die noch nie in Berührung damit kamen. Und dann kam eine betroffene Person in die Ecke und hat dann gesagt, nee, aber eigentlich sind wir schon viel weiter im Diskurs. Und eigentlich möchte ich gerne, dass ihr das und das sagt. Und das stimmt nicht. Und dann sitzt du dann da und denkst, okay, über was kann ich denn eigentlich noch sprechen, wenn ich immer irgendjemandem auf die Füße trete? Und im Grunde geht es auch hier wieder darum, sich gegenseitig einen Rahmen zu halten, in dem wir lernen dürfen und in dem man auch mal falsch liegen darf, wenn es nicht mit Absicht passiert. Ähm, genau, der Dominik hat das so schön zusammengefasst. No thanks, be humble. So ne? Und ähm, schau, dass... Ähm, ja, dass du einfach ein Gefühl dafür hast, dass andere vielleicht noch nicht so weit sind wie du oder einfach erst noch einen, einen Zugang brauchen zu einem bestimmten Thema. Und ähm, ich habe das Gefühl, je länger wir in dem Bereich arbeiten, desto mehr Fingerspitzengefühl entwickeln wir dafür, auch zu sagen, und ich finde, das ist auch gerade ganz wichtig im Diversity Diskurs, du darfst auch Fehler machen. Und wir sind da, um miteinander voneinander zu lernen. Und auch wenn wir hier jetzt sitzen und euch was beibringen möchten, beispielsweise in einer Behörde oder so, ähm, sind wir immer noch Menschen, die lernen müssen. Und deswegen ja. freue ich mich so aufs Barcamp auch, weil wir da wieder neuen Input kriegen von Menschen, die betroffen sind ähm, und die vielleicht eine andere Perspektive haben, als das, was wir bisher uns angelesen haben oder mhm. von anderen äh, Personen erfahren haben. Ja. Mhm.
2: Ich glaube halt, was, was ein bisschen schwierig ist ähm, in diesem ganzen diversity ähm, das kurs ist, wenn man halt versucht, da so ganz klare, wie sage ich denn? Also, wenn, wenn das Schubladendenken, das man quasi ja, aus der ja. Gesamtgesellschaft kennt, so in den Diversity-Diskurs ja, mit reinkommt, so. Und man ist halt irgendwie entweder, ent man ist entweder behindert, ja. man ist entweder schwarz, man ist ja. entweder schwul, irgendwas, so, ja. Aber interessant wird es ja ganz oft, genau dann, wenn sich Dinge überschneiden oder. Ja, okay ja, also schwarz sein kann für zwei Personen einfach so wahnsinnig unterschiedliche Dinge bedeuten, je nachdem in dem Kontext, so in dem sie leben. So. Und ich glaube schon, dass es einfach, dass es auch eine Haltungsfrage ist, wie man an das Thema rangeht. Also ich meine, es ist ja nicht die eine behinderte Person im Unternehmen divers. So, mhm. ja.
1: ähm,
2: jeder von uns ist genau zu gleichen Teilen in diesem großen Diversity Diskurs integriert. Aber bei jedem treffen halt einfach andere Positionierungen in unterschiedlichen Bereichen. Und ich denke schon, dass man in unterschiedlichen äh, Themenfeldern irgendwie Grundlagenwissen natürlich vermitteln kann und sich da auch in Diskurse irgendwie ein arbeiten kann und dann also so gezielt Wissen weitergeben kann. Aber am Ende vom Tag geht es ja immer um Einzelpersonen in unterschiedlichen Kontexten. Hm. Und denen gerecht zu werden, das ist ja die eigentliche Challenge. Absolut.
0: Ja, stimme ich dir
3: vollkommen zu. Vollkommen zu. Ja, das, das war auch so ein bisschen mein Ansatz bei dem Ganzen. Also ich habe ja mit... mit ähm, dieser ganzen Queer-Thematik eigentlich wenig zu tun oder wenig zu tun gehabt. Ich bin ja nur über Cyber ein bisschen reingekommen. Äh, um deine Frage nach dem Expertenstatus zu beantworten, die kann ich für mich ganz, ganz klar verneinen. <lacht> Weil ich, ich äh, lerne jeden Tag da äh, wahnsinnig viel dazu und äh, lerne neue Perspektiven kennen. Und äh, gerade dieser Ansatz, dass man Einzelpersonen hilft, äh, war für mich eigentlich ausschlaggebend. Also, wie gesagt, aus dem, aus dem Coaching-Bereich kommen, zu sagen, ich habe jemanden vor mir, der Problem XY hat, äh, und dem gezielt zu helfen. Es ist völlig egal, ähm, welchen Hintergrund er hat, wo der, wo der herkommt. Und es ist auch völlig egal, ob mich das vorher berührt hat oder nicht. Da kommt jemand zu mir, der braucht Hilfe. Und diese Hilfe, die versuche ich ihm zu geben. Ähm, das ist das Wesentliche. Und noch ein Punkt, der für mich ganz wichtig ist, weil ich, wie gesagt, wenig mit diesem ähm, gerade akademischen Diskurs zu tun hatte oder zu tun habe, ist, dass diese, ähm, dieses untereinander sprechen, nicht den, ähm, den den Kontakt zur Mehrheitsgesellschaft verliert, sondern dass man Brücken schlägt und dass dass Leute mitgenommen werden, dass man Leuten äh, erklären kann, es gibt marginalisierte Gruppen, die haben Probleme und ähm, das ist kein, kein abstrakter Diskurs, sondern das ist jemand, das, das, das betrifft uns alle und wir wollen als Gesellschaft zusammenleben und wir wollen hinschauen und denen die Hand reichen. Das ist dieses Allyship für mich von außen ähm, und dabei nicht irgendwie paternalisierend zu wirken oder, oder die, die Argumente für die zu nehmen und da Partei zu ergreifen, sondern einfach gemeinsam was zu erreichen. Das ist mir aber ganz besonders wichtig.
1: Hm. Habt
0: ihr in eurer Praxis ähm, das Thema Vielfaltsarbeit, Diversität generell schon als USP quasi äh, etabliert oder ist das etwas, was ihr zusätzlich anbietet? Entwickelt ihr euch dahin, dass ihr sagt, ihr wollt da mehr machen? Weil ich, wenn ich jetzt höre, so ganzheitliches Coaching etc. pp., das klingt für mich auch ziemlich allgemein. Das könntet ihr quasi für, für jede Person ähm, da draußen machen und anbieten. Ähm, ist das, seit du hast gemeint, das wäre ein Fokusthema für dich jetzt, ne? Aber wie mhm. handelt ihr das so als Praxis? Wie stellt ihr euch da als Mindbiss auf zu dem Thema?
2: Ähm, tatsächlich sind wir öffentlich dazu bisher relativ wenig positioniert. Mhm. Ähm, naja, also es hat unterschiedliche Gründe. Also unsere Praxis gibt es in der Form ja erst seit letztem Jahr. Und mhm. wir haben uns einfach überlegt, dass bevor wir uns öffentlich zu Themen positionieren, wir erstmal gucken wollen, wie ist denn bei uns hier regional, was gibt es für AkteurInnen, mit wem kann man taktisch äh, sinnvolle Allianzen eingehen, mit wem möchte man vorab ins Gespräch gehen, um nicht irgendein Angebot rauszutragen, ähm, das vielleicht weder so gewünscht ist, noch irgendjemand konkret weiterbringt. Ähm, wir sind jetzt seit ein paar Monaten mit ähm, unterschiedlichen, ich sag mal, Institutionen, Vereinen und so weiter in Gesprächen. Und es bildet sich für uns mittlerweile immer stärker ein Profil raus, dass wir, dass wir einfach weiter zuspitzen wollen. Aber wir, ja, aber es ist einfach bisher, hat sich in keinen Werbemaßnahmen durchgeschlagen. Für mhm. mich ist es ein Thema, das quasi in den, in den Trainings oder in den Workshops und Seminaren, die wir so anbieten, jetzt im Bereich politische Bildung gerade, Einfach so ein, so ein fortlaufendes Thema ist, das immer wieder die Inhalte prägt, über die wir dann konkret sprechen mit den Leuten. Aber wir bieten momentan keine, keine jetzt zum Beispiel so Diversity-Grundlagen für Unternehmen oder so. Natürlich könnte man solche Workshops mhm. anbieten, aber das tun wir bisher nicht.
0: Und welche Personen kommen denn momentan so auf euch zu? Ist das dann so, eine, so ein äh, Zufall, dass sich das jetzt momentan so ein bisschen rauskristallisiert? Oder wie, wie finden die Leute euch?
2: Um, in der Regel finden uns Leute, also wenn du einen Blick auf unsere Website wirfst, dann wirst du sehen, dass wir sowas von, von madig äh, SEO-optimiert sind oder so. Also uns findet sicherlich niemand <lacht> übers Internet. Und es ist auch <lacht> gewünscht tatsächlich. Also ich, ja. ich, ich finde es schwierig, wenn man in so einem... Ultra krass zwischenmenschlichen Arbeitssektor, in dem wir arbeiten, über irgendwelche random Google-Suchen gefunden wird. so ja. Viel schöner ist es, wenn Dinge über ähm, einfach über Empfehlungen, über mhm. ähm, ich bin vor Ort irgendwie ähm, einfach, ich habe mich thematisch bei Veranstaltungen oder Ähnlichem schon so weit eingebracht, dass Leute, uns auf dem Schirm haben und wissen, da mhm. steckt irgendwie Substanz dahinter und dann konkret Anfragen, weil wir als Personen oder auch als Unternehmen, das wir nach außen tragen, in irgendeinem Kontext schon inhaltlich überzeugen konnten. So.
0: Ja. Sagt man, ich will dieses P-Wort nicht den und nehmen, sagt man Mund. Über, über Empfehlungen, <lacht> über ja. Empfehlungen. <lacht> ja, ich glaube, das war dann schon gut. <lacht> ja, also es ist ist tatsächlich schön, weil es hat einfach organisch dann passiert. ne ja. so langsam anfängt zu wachsen und man hat dann eher so auf dem Schirm. Dann sind da noch über Kontakte, die sich dann äh, weiter verbreiten. Bin ich sehr, sehr schön. Ja, bei uns läuft es tatsächlich auch ähm, ähnlich. Auch über Veranstaltungen häufig ja. tatsächlich eine Teilnahmen, ja. Äh, um, und dann kommt so auch in, in den Freizeit, in den, Freizeit <lacht> in den Zwischengesprächen sowas auf. Und denkt, ja, was machst denn du etc. pp., Dass man sich einfach gegenseitig durch Netzwerken auch auf dem, auf dem Schirm hat und auf den Schirm bekommt. Ne? Also den ja, Schirm.
2: und das Schöne dabei ist ja, also klar, man kann, man kann so das eigene Ding irgendwie ein bisschen, ein bisschen mehr Publik machen, ja, aber gleichzeitig nimmt man ja auch persönlich so unsachbar viel mit von vielen Absolut. Veranstaltungen. Absolut. Also sei es Austausch, sei es Wissen, sei es, Egal,
0: ja. Mhm. Sehe ich auch so.
1: Hört man, dass im Hintergrund hier gleich mein Haus zusammenfällt? Bei uns windet es arg. Und ich gucke die ganze Zeit nach hinten, weil ich das Gefühl habe, mir reißt es gleich das Fenster hier raus. Deswegen ja, wackelt die ganze Zeit so. Ja, deswegen bin ich hier die ganze Zeit so. Ne? Und der, der Laptop wackelt. Nee, wirklich, weil wir haben es hier oben drin schon 30 Grad. Ich habe nichts gegen ein laues Lüftchen. Aber ich denke, hört, hört man das?
3: Nö, also ich Nein. höre
1: nichts. Gut, ich keiner höre hat nichts. sich beschwert. Ja. Gut, dann bin ich zufrieden damit. Ja, mhm. ähm, genau. Wir hatten es auch schon von Allyship. Wir haben ja letztens auch gemeinsam anders ähm, zum Thema, wie kann man Ally sein, gehabt. Ähm, und wir haben das auch bei euch in der Praxis besprochen. Da hatten wir es, ähm, wir hatten ja dort einen Queer Workshop zu Queer Empowerment und da ging es auch um Allyship. Im Grunde, wie können wir untereinander Ally sein auch und was erwarten wir denn von außen? Ähm, was wäre für euch spontan zwei oder drei Dinge, die man als Ally beachten sollte? Was macht einen zum Ally und wo sind Grenzen vielleicht?
0: Um auf unser Format zurückzukommen, Achtung, äh, der Jingle kommt jetzt. How to be an ally. Na, ach, guck mal, gedacht, Denise, oh, da krieg ich ja schon Plack. Da
1: ja, musstest ich mich Nee, mal singen? unterbrochen.
0: Nee, du musst es nicht ich singen, muss du musst einfach nur sagen, How sagen. to be an ally. Oh,
1: da krieg ich ja. Nee, Und wir spulen nee. zurück. Die Denise hält die Klappe. Müssen wir das jetzt rausschneiden? Hast du jetzt was zu tun heute? Lass es drin. Wie unser Busunglück, dass was passiert ist. Also lass Oh das ja, das. richtig. Wir lassen es einfach drin. So. Wie,
0: wie kann man Ally sein? Wie kann Mensch Ally sein?
2: Ich denke, Allyship fängt immer bei einem selber an. Also <lacht> Introspektion, ähm, reflektieren, wo stehe ich denn selber, wie bin ich positioniert, wo habe ich krasse Privilegien, <lacht> wo bin ich in Machtpositionen. Und sich dann ähm, im nächsten Schritt zu überlegen, und wie kann ich diese Privilegien äh, sinnvoll teilen? <lacht> Im Sinne von, ähm, wo kann ich, wo kann ich ähm, Räume für marginalisierte Personen schaffen? Wo kann ich gucken, dass Leute zu, zu Wort kommen, wenn mir das Wort angeboten wird? Ähm, wie kann ich... Ähm, marginalisierte Personen auch ganz, ganz praktisch unterstützen, indem ich äh, zum Beispiel, wenn ich ein Unternehmen habe. Ähm, zum Beispiel hatten wir letztens erst das Thema, äh, Fortbildungsanbieter. Ähm, bucht quasi ähm, marginalisierte Personen für fachlichen Input bei Workshops zu, mhm. hat aber niemand fest im Team angestellt. So, mhm. das wäre zum Beispiel so ein Punkt. Also wie kann ich aus einer Machtposition raus Strukturen schaffen, von denen marginalisierte Personen profitieren können. Ohne aber über Gebühr ähm, einfach, einfach ähm, ja, wie sage ich denn? Naja, ohne zum Beispiel, ohne Wissensinhalte ähm, zu benutzen, die von anderen erstellt worden sind. Also ja. sauberes Zitieren. Wenn, mhm. Also wisst ihr, was ich meine so? Einfach, wie kann ich Leuten den Raum ähm, geben, der ihnen zusteht und unrechtmäßig eingenommen wird von anderen?
3: Mhm. Ich würde sogar noch einen Schritt vorher gehen, weil daran gebricht es häufig, dass einfach Empathie. Ähm, jemand, der sein Leben vor sich hinlebt und nicht feststellt, dass es andere Leute mit anderen Problemen als ihn selbst gibt, der wird nie auf die Idee kommen, als, als Ally aufzutreten und einfach mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und zu sagen, okay, es gibt Leute, die haben Probleme oder die, die ähm, können an ähm, der Gesellschaft nicht so teilnehmen, wie es eigentlich wünschenswert wäre, sich ein bisschen in die rein zu äh, versetzen, ein bisschen mitzufühlen und dann zu schauen, was Wäre denn möglich aus meiner Sicht, was ich, was ich tun kann? Und diesen Schritt zu gehen, der würde, glaube ich, schon mal ganz, ganz vielen Leuten gut tun.
0: Ich finde auch generell in diesem Allyship-Diskurs ist mir das ein bisschen alles zu sehr auf cis, weiß, hetero ähm, positioniert, weil ich finde, egal wie der Grad von Betroffenheit ist, und das Thema Allyship ist für uns alle wichtig und von Bedeutung. Wir müssen uns alle über unsere Privilegien ähm, im Klaren sein und jeder Mensch von uns hat Privilegien, die wir nutzbar machen können. Ja, die wir nutzbar machen können, um andere Menschen zu unterstützen. Ähm, das mag zwar nicht in jeder Situation so sein, aber trotzdem sich dessen bewusst zu machen und diese Reflexion zu gehen und das dann auch irgendwie sich mental darauf vorzubereiten. Was wir im, im Workshop auch herausgearbeitet haben, waren, dass ganz viele ähm, ja, TeilnehmerInnen, die dort waren, gesagt haben, ich weiß in dem Moment, wenn sowas passiert, wenn irgendeine Marginalisierung oder Diskriminierung passiert, weiß ich gar nicht, wie ich handeln soll Ich ich Stunden danach, ich sitze dann noch drei Tage danach da und denke, das hätte ich noch sagen können, das hätte ich noch sagen können. Oh nein, das hättest du noch sagen sollen. Ja, Aber diese mentale Vorbereitung, die fehlt. Ähm, deswegen haben wir tatsächlich auch im, im Rahmen dieses, dieses äh, Workshops so einen kleinen Spickzettel mit den Teilnehmenden erstellt, wie man sich mental auf so eine, Person, auf so eine, so eine um Situation vorbereiten kann, in der man als Ally fungiert. Und ähm, ja, das werden wir noch in den, in den nächsten paar Tagen veröffentlichen. Entschuldigung, meine Stimme, <lacht> die sagt gerade ab, äh, die sagt gerade, danke. <lacht> ähm, genau, und da sich einfach dann mal morgens, wenn man rausgeht, irgendwie zum Bus oder zum, zum, äh, in, die, in die Cafeteria rennt, sich einen Kaffee holt, ähm, nochmal so ein bisschen vorsagen, okay, was kann ich eigentlich tun in der Situation, wenn ich jetzt als Aller irgendwie gebraucht werden sollte. Finde ich auch eigentlich einen ganz schönen Ansatz.
2: Aber sich auch überlegen, ähm, werde ich denn wirklich gebraucht in der Situation? Mm. Oder ist das Verhalten vielleicht total übergriffig, dass ich da seinen mm. Tag mm. legen würde?
1: Eben, eben. Das steht tatsächlich auch auf dem Spickzettel drauf, im mm. Sinne von, äh, genau, erstmal abchecken, die Lage abchecken, mm. ne? werde ich hier gebraucht oder nicht? Oder auch ganz klar zu kommunizieren, brauchst du Hilfe? Ja. Dann können, können betroffene Personen auch sagen, nee, kriege ich schon hin, danke. Allein, dass jemand da ist, zu wissen, ich bin nicht allein, hilft schon, oft dann auch selbst etwas zu tun oder zu sagen. Genau, und manchmal ist es eben nicht gewünscht, weil es eben auch gefährlich sein kann, ne? ähm, eben. einfach äh, dann für sich einzustehen. Genau. Ja, vielen Dank für den Input. Das äh, ist auf jeden Fall etwas, also sind noch. Also über das Thema Allyship sollten wir auf jeden Fall nochmal eine ganze Folge machen, auch über das mhm. Thema Empathielücke. Mhm. Sind wir denn, ne, haben wir überhaupt auf dem Schirm wer alles äh, marginalisiert wird, wer alles benachteiligt wird, wer behindert wird in der Teilhabe an der Gesellschaft. Ähm, und wo gucken wir gerne mal weg, weil wir denken, das juckt mich jetzt nicht. Ähm, genau, also dass äh, Empathie für alle Menschen gelten sollte, ist uns klar, gelebt wird es halt anders. ne? Absolut. Und ich glaube, um solche Empathielücken schließen zu können, braucht es eben auch sowas wie unser Barcamp, wo Menschen zusammenkommen oder auch gemeinsam anders generell, wo Menschen zusammenkommen, um sich mal mit anderen auszutauschen, deren Lebensrealität sie so noch nicht wahrgenommen haben.
0: Wir erwarten jetzt natürlich nicht, dass wir die Welt damit ändern, mit
1: unserem Wahlcamp. Mit
0: Ach auch doch, auch im Grunde ja. <lacht> <lacht> Aber ich finde schon, dass so unsere 5-Cent-Beitrag, also wenn solche Formate ins Leben gerufen werden, dass sie auf jeden Fall einen Beitrag leisten, auch wenn sie nur in einem, in einem kleinen Rahmen sind, aber ich finde auch kleine Rahmen haben ihre Bedeutung. Und wie sagt man so Absolut. schön, Kleinvieh macht auch Mist und es bringt was und wir stoßen Gedankenprozesse an, die eventuell gar nicht angestoßen worden wären. Ähm, deswegen ähm, ja, ich danke, danke, danke euch, um vielleicht auch jetzt mal zum Schluss zu kommen. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Ich danke euch, dass wir gemeinsam diese Folge Dick und Schwul, Tram, Trans und Basti aufnehmen durften. <lacht> <lacht> ähm, es, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch darüber zu reden. Genau. Denise, hast du noch einen Abschluss? Ich bin jetzt
1: total aufgeregt, weil mhm. ich mich so auf Samstag freue. Und an alle, die das jetzt hören, noch vor dem 25.06. Ihr könnt alle kommen nach Augsburg, äh, in die Städtenstraße, ist das, ne? Mhm.
2: Stettenstraße
1: genau. Meldet 8. euch gerne vor, Städtenstraße 8. Meldet euch gerne vorher an. Wir packen euch den Link in die Show Notes, äh, damit ihr nicht lange suchen müsst. Äh, folgt gerne auch Mindbiss auf, ähm, Instagram. Uh, um zu schauen, was da sonst so geht bei Sai und Sebastian und nice. auch das verlinken Fine. wir euch in den Show Notes. Genau, folgt auch uns bei Doppelpark, falls ihr das noch nicht getan habt, dann Shame on you. Die Audacity. Die sofort, <lacht> sofort nachholen. Genau. Und ähm, ja, Augsburg und Umgebung, München. Ich finde schon, dass man über eine Stunde dahin fahren kann, sich das mal vornehmen kann an einem Samstag. Genau, kommt äh, zu uns und ähm, diskutiert mit uns und bringt euch auch gerne ein, wenn ihr Lust habt. Also wir haben wirklich schon spannende Themen. In der Pipeline und ich freue mich schon wirklich drauf, die dann live vor Ort umzusetzen. Yay. Genau. Das sind meine dann, zwei Cent dazu. Sehr schön. Dann
0: würde ich sagen: Dick und Schwul ist eine Doppelpackproduktion.